0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, aquí hablemos de fútbol. Estamos listos para platicar de más temas de fantasy fútbol, esta vez enfocándonos en lo que va a ser la semana número 6. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida nuevamente a este podcast en el que estaremos analizando cuáles son las mejores y las peores opciones que tienen las diferentes posiciones en el fantasy Football para la semana 6 de la temporada 2018 de la NFL. Ya saben que en los controles operativos está mi amigo Edgar Gallardo. Y para hacer el análisis del fantasy Football nos acompaña el fundador de estadiofantasy.com, así como el analista aprobado por Fantasy Pros, Mauricio Gutiérrez. Mau, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Ya ansioso por los juegos del domingo, hay unas muy buenas oportunidades, obviamente otros jugadores con los que hay que tener cuidado, ya les estaré platicando en cuanto entremos propiamente a la información.
0: Sí, así es, ya empieza a ser un problema cada vez más grave el tema de las lesiones, yo en mis equipos ya con lo que puedas por ahí vas rellenando a veces hasta el mismo domingo, sí. entonces realmente es importante escuchar cuáles son las mejores opciones para realmente tomar muy buenas decisiones y poder seguir ganando los enfrentamientos. Iniciamos en la posición de eh, corebacks. ¿Qué es lo que nos puedes decir para esta semana en el enfoque de esta posición, Ma?
1: Mira, para corebacks, el segundo juego del que se espera más puntos totales, o al menos eso dicen las líneas de apuestas, será el Atlanta contra Tampa Bay. Y ambos corebacks me gustan eh, en ese sentido. Matt Ryan decepcionó la semana pasada pero en esta semana seis enfrentará a Tampa Bay, que es la defensa que más puntos ha permitido a corebacks. Y en los últimos dos juegos les han anotado nueve touchdowns los corebacks. Seis de Mitch Trubisky y tres de Big Ben. De parte de Jermaine Winston, también es una perfecta opción de reemplazo para quienes tengan a Drew Brees o a Matthew Stafford, que hay que recordar que sus equipos estarán en semana de descanso la defensa de los Falcons con huecos impresionantes debido a lesiones y una baja de juego también propiamente. Y teniendo armas como Mike Evans de Jackson y Chris Godwin, parece ser que también estará ya O.J. Howard de regreso. Así que me gusta lo que puede presentar ya Mains Winston. De hecho, por ahí en una ah, predicción medio loca, creo que pudiera hasta terminar como el, en, como el uno de los tres mejores de Fantasy esta semana, y otro que también me gusta y que ha estado en fuego y no por su color de cabello Andy Dalton, me gusta bastante contra Pittsburgh, la ofensiva de los Bengals es top 5 en puntos totales y en puntos por juego con 30.6 y el enfrentamiento contra Pittsburgh es muy favorable, pues es el segundo equipo que más puntos ha permitido a Corebacks. en cuanto a malas opciones que sinceramente es mejor ni voltear a ver Marcus Mariota contra Baltimore. Lo que vimos de Mariota en la segunda mitad del juego contra Filadelfia parece ser que fue una ilusión óptica. Y Mariota nos demostró que puede tener altibajos muy fuertes la semana pasada cuando enfrentó a Buffalo. Fue el peor coreback con solo cuatro puntos. Incluso Tyson Hill, el suplente de Drew Brees, terminó con más puntos fantasy que Marcus Mariota. Muy ineficiente, muchos errores y enfrentar una defensa de Baltimore que medianamente es de las mejores 16 de la temporada. No es la gran cosa, pero puede ser una defensa sólida. Quien tampoco me gusta, Derek Carr de Oakland contra Seattle, quitando la muy mala semana uno, los números de Carr quizá no son malos, pero al final de cuentas son mediocres, y en una posición tan prolífica como debe ser la de coverback, la verdad es que son números... Que, que no valen la pena estar buscando ni siquiera como opción de reemplazo. Alex Smith también ha decepcionado a bastantes. Tuvo al, al contrario de Derek Carr, tuvo buen inicio en la semana 1, 20 puntos, pero el valor de, de Smith se ha desmoronado bastante. Y la falta de opciones en el juego aéreo está terminando con su estatus de coreback top 15 todos los receptores de Washington están lesionados, no han dado ese paso adelante que se esperaba realmente es complicada la situación con Alex Smith
0: ya mencionaste a Matt Ryan a James Winston de este partido de Tampa Bay versus Atlanta uh -huh. y como spoiler alert, no van a ser los únicos jugadores ofensivos que vamos a escuchar de estos dos equipos porque ahora sí que Inicien a todos y creo que también aplica para las siguientes posiciones que vamos con corredor, ¿no?
1: De hecho, sí, así es. Y también otro, el primer juego, si el de Tampa Bay contra Atlanta era el que se proyectan, el segundo que se proyectan más puntos, bueno, el Kansas City contra Patriots, parece ser que entre los dos se prevén más de 60 puntos, así que también es una gran opción empezando con Sonny Michelle. Creo que es una opción ya consolidada como top 12 o al menos top 15 para lo que resta de la temporada. Y esta semana, sinceramente, es una gran, gran opción. En las últimas dos semanas, promedia 21.5 acarreos por juego, que creo que es algo que no veíamos desde hace mucho tiempo en los Patriots. Un jugador con tanto eh, juego en el ataque terrestre, promedia también 105 yardas por tierra y un touchdown. Quizá la muestra no sea muy amplia para Sonny Michel y, y muchos dirán, ahí está James White. El problema es que James White no está siendo utilizado como running back. James White es un wide receiver más de los Patriots en este momento. Y Kansas City, que lleva tres de cinco juegos, permitiendo al menos 100 yardas por tierra y es el segundo equipo que más puntos permite a running backs con 28.04. También y un jugador que ha generado muchísimas dudas, Jordan Howard, en lo particular confío en su potencial y ahora contra Miami creo que puede ser ese empujón que estaban esperando para poder creer en Jordan Howard. Si bien se ha cerrado el gap entre Howard y Cohen en cuestión de snaps, eso es algo que ya preveíamos desde la pretemporada a pesar de eso, de que han jugado snaps muy similares, sobre todo la última semana, Howard tiene 71 toques por 41 de Cohen, así que está siendo mucho más utilizado. Y también hablando del de Atlanta contra Tampa Bay, se anuncia que Devonta Freeman no va a jugar, sigue con problemas de lesión, no es la rodilla que le había costado ya tres juegos, ahora es una conmoción o contusión en un hueso del pie, que lo dejará fuera y Tevin Coleman bueno, se vuelve opción top 12 de inmediato para enfrentar a la séptima defensa que más puntos fantasy permite a running backs. En cuestión de malas opciones, y creo que aquí quizá voy a pecar de obvio, pero de todos modos tengo que alertar porque quizá no tengan más opciones. Alex Collins de Baltimore jugando contra Titans está cediendo mucho tiempo de juego y toques a favor de Javorius Allen, Lleva Collins 42% de snaps y 66 toques, por 49% de snaps y 55 toques de Javorius Allen. Y lo peor para el valor fantasy de Alex Collins es que Bok Allen es el favorito en, en zona roja y en línea de gol, y entonces le está quitando esos touchdowns que lo catapultaron el año pasado para terminar dentro de los mejores 15 corredores. Derrick Henry, también en ese juego, no me gusta como opción, una decepción total, se le ha dado un volumen mucho menor, es decir, ha tenido muchos menos acarreos de los que se esperaba y de los que lo colocaban como un running back 2 sólido en fantasy, es el running back 20 en toques con 68 en lo que va de la temporada, pero ha sido muy inefectivo, promedia solo 3.2 yardas por acarreo, no ha logrado ningún acarreo de más de 15 yardas, que eso también lo caracterizó un poco el año pasado con corridas muy explosivas y no ha notado touchdown. Así que es momento, y bueno, creo que toda la temporada ha sido momento de dejar a Derrick Henry en la banca. Y otro que me preocupa es Kenyan Drake, que está perdiendo también, muy similar a lo que le sucede a Alex Collins, Kenyan Drake está perdiendo acarreos a favor de Frank Gore, que realmente no lo entiendo porque Kenyan Drake debería ser el caballo de batalla de Miami porque es el running back más talentoso. Pero parece ser que Adam Gase lo quiere utilizar ahora exclusivamente en el juego aéreo y eso limita bastante sus oportunidades.
0: Sí, realmente hasta parecía, no de broma, pero incluso cuando recién firma Frank Gore en la agencia libre yo sí creía me llegó así como el pensamiento, como el feeling de: ¿llegará a la temporada? O sea, ¿qué tanto se sí. puede quedar rezagado durante training camp, dura, durante pretemporada de Kenan Drake, de los novatos que estaban llegando? Y me generaba ciertas dudas ya el estatus de Gore en ese roster de los Dolphins. Y lo tenemos, como bien dices, pues sí, compartiendo casi 50-50 con Kenan Drake en ese. Juego por tierra de Miami que nada más ninguno de los dos realmente eh, puede despegar para ser una opción viable, ya sea en fantasy Football o en general en, eh, en el juego como tal, ya para los Dolphins. En la Digo, posición de, de receptor Perdón, Twitter. No, dime, dime, que dime. Te interrumpa,
1: que a lo mejor la, lo lógico es que Adam Gates traiga a Frank Warren en su fantasy, entonces eso creo que aclararía <ríe> muchas dudas.
0: <ríe> Sería la única manera en la que yo entendería eso.
1: ¿eh? Exactamente.
0: Y ahora sí vamos en la posición de receptor, dinos.
1: Pues vamos siguiendo con los Bengals que tanto nos han maravillado. Tyler Boyd me parece una muy buena opción. Tuvo un bajón normal y esperado en semana 5 en cuanto a producción, pero los targets no se han ido. Danny Dalton lo sigue buscando bastante. Nuevamente fue el segundo wide receiver más buscado por su coreback y seguirá siendo parte importante de este ataque aéreo que también espero que siga siendo muy prolífico. Pittsburgh es una coladera y, y si permite puntos a running backs, si permite puntos a corebacks, a wide receivers no se queda atrás y es el tercer equipo que más puntos fantasy permite a esta posición con 31.24. Y a pesar de ser un juego divisional en el que suele o nos suele dar miedo porque suelen ser batallas muy cerradas, el over under en las casas de apuestas está en 53, así que se espera un juego abierto y de muchos puntos. Siguiendo con Atlanta, de bueno, el juego Atlanta-Tampa Bay, de Sean Jackson, que no suelo recomendar porque normalmente suelo favorecer a Chris Godwin, eh, hoy voy a hacer una excepción para esta semana, de Jackson, creo que puede terminar con más de 100 yardas y un touchdown, en las últimas cuatro semanas, Atlanta ha permitido un promedio por juego de 195 yardas a wide receivers y nada más y nada menos que 10 touchdowns. 10 touchdowns en cuatro juegos para wide receivers es un mundo de puntos. Así que espero touchdown para Mike Evans, touchdown para Deshaun Jackson, uno para Cameron Braid. Y a pesar de eso, probablemente Atlanta, digo, Tampa Bay pudiera perder el juego, que es lo peor de, de la situación. Pero en cuestión de fantasy... Todas las opciones aéreas son una gran opción. En particular me gusta de Sean Jackson. Y Sammy Watkins, por último, de Kansas City. Me, me sigue sorprendiendo lo bien que están utilizando al wide receiver. No es el líder en targets, pero no está lejos de Tyreek Hill. De hecho, en semana 5 tuvo 8 targets, uno más que el propio Tyreek Hill. Sigue siendo un sólido wide receiver 3 en la frontera de wide receiver 2. Tiene poco riesgo, pero su potencial es alto con sus oportunidades. Y en un enfrentamiento contra Nueva Inglaterra, que si bien no permite tantos puntos fantasy a wide receivers, sí le permitió al menos a Indianápolis en semana 5 mover bien las, las cadenas y que le permitieron a Indianápolis sin T y Hilton 162 yardas y promediaron sus wide receivers 9.52 yardas por recepción. En cuanto a malas opciones, y aquí también, al igual que los running backs, quizá voy a pecar de, de obvio, pero no me importa. Larry Fitzgerald. ¿Dónde está Larry Fitzgerald? Ay, no sé si ya la edad de verdad le está cobrando factura. Por fin, ¿no? Después de tantas temporadas que decíamos, ya Larry Fitzgerald no da más, no da más, y siempre nos sorprendía. Y terminando en el top 15, siendo uno de los wide receivers más buscados, es decir, con más targets, pues este año parece ser que esto... Ajá. no sé si la, si la carrera de Larry Fitzgerald ha llegado a su fin, pero sí al menos como valor fantasy en estos momentos es imposible confiar en él, porque además Christian Kirk el novato comienza a verse mejor y a generar una buena química con el también novato Josh Rosen y cuando un coreback novato agarra confianza en un wide receiver normalmente es difícil que en esa, esa temporada le deje de, de, de dar targets, así que dejen a Larry Fitzgerald en la banca, consideren unas opciones mucho mejores Michael Crabtree jugando en Tennessee, tampoco me gusta ha tenido targets a, al contrario de Larry Fitzgerald él sí ha tenido targets, pero la producción no está ahí, ha sido inefectivo y con él ha sido todo o nada, así que los Titans han mejorado mucho la defensa secundaria, ya es totalmente diferente a la defensa secundaria que hablábamos en semana 2 o 3 donde recomendábamos a los wide receivers contra Tennessee Ahora no. La verdad es que se ha visto esa defensa secundaria bastante sólida y mejorando. Hay que poner en la banca a Michael Crafty Y también Kenny Stills, otro que des desapareció de repente. No sé en qué momento lo perdimos. Ni siquiera ha sido porque Devante Parker ha vuelto, porque tampoco ha sido opción. En Semana 5, Albert Wilson fue el wide receiver más buscado por Ryan Tannehill. Y eso es lo complicado de confiar a veces en receptores que juegan en ofensivas que no son prolíficas o en malas ofensivas. No hay la producción necesaria para que sean opciones fantasy viables semana a semana. y ese es el clásico caso con, con Kenny Stills.
0: Si terminas haciendo más corajes de que una semana hizo 24 puntos lo dejaste sí. en la banca y a la siguiente dices ahora sí porque acaba de hacer 24 puntos y hace tres. Y dices, bueno, la banca y hace 30. Y dices, ay, oh, sí, es el problema, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, eh, suele pasar eh, y es un dolor de cabeza. Pero bueno, eh, ¿qué hacer? Hoy dejarlo en la banca porque el matchup no parece que, que vaya a permitir muchos puntos para Kenny Stills.
0: Y para cerrar con las opciones ofensivas, pasamos a la posición de Tyren no uh
1: -huh. Me gusta George Kittle de San Francisco jugando contra Green Bay ha demostrado ser una opción sólida semana a semana, una buena química con CJ Beathard y se ha consolidado como la opción principal en el ataque aéreo de San Francisco, ha tenido al menos ocho puntos fantasy en tres juegos consecutivos, espero que esta producción continúe al menos eh, eh, en ese límite. Otro que me gusta es Trey Burton de Chicago, enfrentando a Miami, viene de semana de descanso y juego a esa, a esa semana de descanso hay que recordar que anotó 15 puntos fantasy contra Tampa Bay. Si bien Miami no es el enfrentamiento más favorable porque no permite muchos puntos a jugadores de la posición, aún así Burton, por la falta de opciones reales y viables eh, de tight End, ya sea por lesiones, ya sea por baja de juego o por semanas de descanso, Burton es una opción top 12, así de sencillo. Ahí sí, el enfrentamiento a veces lo tenemos que dejar de lado porque hay poco de dónde echar mano con los tight ends. Y otro que lo tengo en la mira pero ya no estoy tan seguro, era Cameron Braid jugando en Atlanta. El regreso de O.J. Howard le puede quitar muchos targets y de hecho me gustaba porque todo indicaba que O.J. Howard no iba a jugar. Hoy se informa que hay posibilidades de que juegue. Creo que O.J. Howard pudiera ser utilizado más para mover las cadenas, es decir, eh, en cuestión de yardas y en zona roja Cameron Braid siguiendo con ese rol que tenía con Jamain Winston en el pasado. Igual creo que hay, hay opciones para decir y, y preveo que ambos tight ends puedan anotar al menos un touchdown, o si no, Cameron Braid con un touchdown y a lo mejor O.J. Howard con 60 yardas, ambos se coloquen como opciones top 15. Y en tight ends a evitar, y aquí sinceramente no voy a entrar mucho en análisis porque es obvio, quizá con uno sí pero los dos primeros, Ricky Seals Jones a quien recomendé eh, en waivers hace algunas semanas sinceramente la, la ofensiva de Arizona no carbura del todo y es com complicado confiar en el tight end ha tenido problemas de pases sueltos y no hay un volumen establecido, no lo ha buscado del todo su coreback como para ser un tight end útil y Jeff Swain de los Cowboys jugando contra Jacksonville Ahí va como queriéndose establecer como una opción viable en el paupérrimo ataque aéreo de Dallas, pero tampoco hay un volumen que me indique que puede ser efectivo y productivo de manera constante. Un enfrentamiento desfavorable contra Jacksonville tampoco me, me agrada ni siquiera como stream. Y en buenas noticias, pero con, que hay que ir con cuidado, parece ser que Greg Olsen regresa después de su fractura de pie. No sé y, y ni siquiera, o sea, no, te, no hay elementos para decir si va a regresar al 100%, es una incógnita para mí es una situación de esperar y ver, o sea, si lo tienen en su roster, felicidades porque es una pudiera convertirse en una buena opción si está sano, pero esta semana no me arriesgaría
0: Y ya para cerrar Mau, en las defensivas que nos puedas recomendar a aquellos que brincamos de una a otra cada semana cuáles son las que podrían estar libres y que son buenas opciones en la semana
1: me gustan tres opciones en particular. Los Packers, que han tenido buenas semanas defensivas y también están altamente disponibles en la mayoría de las plataformas de fantasy. Me gusta Dallas jugando contra Jacksonville. Pues ya saben que Jacksonville tiene un coreback llamado Blake Bottles que es asiduo el lanzador de intercepciones y entonces en ese sentido los Cowboys pueden ser una buena opción y que tampoco los Jaguars estarán eh, con Leonard Fournette otra vez fuera. Y por último, los Jets jugando contra Indianápolis, que también es otro equipo que sufre de lesiones. Es todo un hospital. Hoy veía la lista de lesionados y de verdad es que tuve que bajar la pantalla como tres veces para poder leer a todos los que están lesionados en Indianápolis. Se confirma que Jack Doyle con su problema de cadera otra vez fuera. T.Y. Hilton no va a estar jugando. Marlon Mack, el corredor, regresa, pero no creo que vaya a ser eh, una opción tan interesante así que los Jets en ese sentido pueden ser una opción top 12 de defensa
0: Muy bien Mark. pues ahí están las opciones entonces también para las defensivas si sí, los Colts siguen eh, tal vez no tan lesionados como en el Thursday Night Football pasado no. pero siguen siendo bastantes las lesiones a la ofensiva y a la defensiva en este caso implica mucho los de la ofensiva entonces ahí tienen las opciones y son de esos jugadores que cambian de, semana, de defensiva, perdón cada semana. Ya saben que si tienen más dudas ya mucho más cerca de los juegos del domingo durante el fin de semana, solo tienen que meterse a estadiofantasy.com, checar los rankings semanales que publica Mauricio Gutiérrez y ahí van a poder resolver sus dudas de si ir con este jugador o con X jugador, solamente checan los rankings y ahí tienen la respuesta. Y si no, ya saben que pueden conectarse al en vivo que hace Mauricio los domingos por la mañana para hacerle las preguntas que ustedes quieran.
1: Así es, Chuy. Mejor dicho, imposible. Las transmisiones son a través de mi canal de YouTube, M. Gutiérrez NFL. También en Periscope, M. Gutiérrez NFL. Y en Facebook Live, Estadio Fantasy. Así que ahí están las opciones vayan a los rankings, son muy sencillos de utilizar eh, y me parece que también muy lógicos, si el jugador, si tienen dos jugadores en duda utilicen el que esté mejor rankeado, punto no hay truco.
0: Ahí están entonces las opciones para que tengan la mejor alineación posible cuando inicien los partidos del domingo Mauricio Gutiérrez, muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí Chuy, nos escuchamos suerte en sus vuelos excepto si juegan contra mí, ya saben <risa> ya saben que así es también en los casos Con los que estamos en las ligas De Hablemos de Fútbol Con M Rayado en los controles operativos Yo soy Jesús Sánchez Esto Hablemos de Fútbol Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego